0: РОБЕРТ БРЫНЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ Посвящается Веронике, Филиппу и Эве. Самые страшные чудовища живут у нас в душах. Эдгар Аллен По ПРОЛОГ Понедельник, 29 августа 2016 года Три часа ночи. Весь салон пропитался трупным запахом. Жара все же не спадала, и даже включенный на полную мощность кондиционер не справлялся с невыносимой вонью из багажника. Тело разлагалось очень быстро. Он положил ее в машину два часа назад. Мухи кружили по салону в поисках тела, и приходилось то и дело от них отмахиваться. Его забавляли собственные беспорядочные хлопки и размахивание руками. Будь она жива, может, посмеялась бы вместе с ним». Несмотря на очевидный риск, эти ночные поездки в Лондон по пустой дороге через пригороды доставляли ему удовольствие. За несколько улиц до пункта назначения он выключил фары и, свернув на нисходящую дорогу, заглушил двигатель. Машина катилась мимо темных домов в абсолютной тишине. В самом низу улицы стояло здание маленькой заброшенной типографии. От проезжей части здания отделяла парковка, а ряд высоких деревьев прятал его в тень. В ночном небе виднелись оранжевые проблески, следы выбросов какого-то предприятия. Из-под асфальта на парковке пробивались корни деревьев, на которых машину подбрасывала вверх. Подъехав к мусорным бакам у входа в типографию, он резко повернул руль влево и остановился, почти прижавшись багажником к самому последнему баку. Дома напротив были скрыты за деревьями, а от ближайших к парковке его отделяла кирпичная стена. Посидев несколько минут в тишине, он достал из бардачка пару латексных перчаток – Открыл дверь и нырнул в духоту и испарение от потрескавшегося асфальта. В перчатках руки вспотели за считанные секунды. Как только он открыл багажник, оттуда вылетела трупная муха и попыталась сесть ему на лицо. Снова пришлось отмахиваться и отплевываться. Он откинул крышку мусорного бака и в нос ударил гнилостный запах. Из бака вылетела новая партия проклятых мух, отложивших свои яйца в теплых и зловонных мусорных массах. Отогнав их от себя, он снова повернулся к багажнику. Она была очень красива, до самого конца, даже когда и волосы, и одежда пропитались потом и кровью. Еще несколько часов назад она плакала и умоляла его о пощаде. Сейчас же ее тело – лишь отработанный материал, ненужный никому, ни ей, ни ему». Он осторожно вынул труп из багажника и положил горизонтально на кучу черных мешков, которыми был наполнен бак. Закрыв крышку, оглянулся. Вокруг не было ни души, особенно теперь, без нее. Он вернулся в машину и отправился в долгий обратный путь. Ранним утром следующего дня из ближайшего дома вышла женщина с черным переполненным мешком. Накануне был выходной, мусор не вывозили, а с ее новорожденным малышом оставались родители мужа. Она открыла крышку ближайшего бака, и оттуда ураганом вырвалась целая стая мух. Отпрянув, она стала отмахиваться от них, а потом поверх черных мусорных мешков она увидела тело молодой девушки, жестоко избитой, с заплывшим глазом и рассеченным черепом. Тело было сплошь покрыто мухами, следом в нос ударил запах, руки разжались, мешок выпал, и женщину вырвало прямо на горячий асфальт. Глава первая. Понедельник, 9 января 2017 года. Старший инспектор Эрика Фостер наблюдала за тем, как инспектор Джеймс Питерсон сушит полотенцем промокшие под снегом короткие дреды. Он был высок, строен и обладал самоуверенностью и обаянием в идеальных пропорциях. Шторы в комнате были плотно задернуты, чтобы ничего не напоминало о сильной метели на улице. Фоном тихо работал телевизор, а в маленькой гостиной, совмещенной с кухней, от двух новых ламп шел теплый и мягкий свет – После тяжелого рабочего дня Эрика собиралась принять горячую ванну и пораньше лечь спать, но вдруг из ближайшей забегаловки позвонил Питерсон и спросил, не голодна ли она. Не успев придумать причину для отказа, она ответила утвердительно. Во времена, когда Питерсон был ее подчиненным, они вместе успешно расследовали несколько убийств. Сейчас же их разбросало по разным отделам – Питерсон так и занимался убийствами, а Эрика перешла на бумажную работу, которую очень быстро возненавидела. Питерсон подошел к батарее, аккуратно повесил полотенце и, улыбнувшись, повернулся к Эрике. «Там настоящий буран», – сказал он, сложив ладони лодочкой и дуя в них, чтобы согреться. «Как Рождество?» – спросила она. «Нормально. Были только мама и папа. Сестра двоюродная замуж выходит» ответил он, снимая кожаную куртку. «Поздравляю!» Эрика пыталась вспомнить, говорил ли он ей когда-нибудь про сестру. «А ты ездила в Словакию?» «Да, с сестрой и ее семьей. Спали на одной кровати вместе с племянницей. Пиво будешь?» «С удовольствием!» С энтузиазмом откликнулся Питерсон. Положив куртку на спинку дивана, он сел. Эрика открыла дверцу холодильника и заглянула внутрь. Упаковка пива занимала... Все отделение для овощей, а из съедобного был только суп многодневной давности в кастрюле на верхней полке. Она попыталась рассмотреть свое отражение в стальной поверхности кастрюли, но округлая форма искажала пропорции. Ее лицо сделалось нереально узким, лоб выпирал словно шар, будто в кривом зеркале. Надо было просто вежливо соврать, что она уже поела». Несколько месяцев назад, выпив в баре с коллегами Эрика и Питерсон, оказались в одной постели. Они оба чувствовали, что это не просто банальный секс на одну ночь, но с тех пор общались только в рабочей обстановке. До Рождества они провели вместе еще две ночи, и оба раза она не осталась на завтрак. Сейчас она была у себя дома, они были трезвые, а на книжной полке у окна стояла фотография ее умершего мужа Марка. В из ее чувства вины. Она постаралась унять и беспокойство, и чувство вины, достала две банки пива и закрыла дверцу холодильника. Полосатый красно-белый пластиковый пакет с рыбой и картошкой лежал на разделочном столе, и от аромата у нее потекли слюнки. «Будешь есть с бумаги?» – спросила она, открывая банки с пивом. «А как еще?» – воскликнул Питерсон. Он сидел, закинув ногу на ногу, и вытянул руку вдоль спинки дивана. Всем своим видом он показывал, насколько уверенно и комфортно себя здесь чувствует. Эрика понимала, что только испортит вечер, но поговорить было необходимо. Ей было нужно очертить границы. Она достала две тарелки, взяла пиво и пакет с едой и перенесла все на кухонный столик. Молча раскрыв бумажные упаковки с дымящейся рыбой, с аппетитной корочкой и золотистой мягкой картошкой, они начали есть. «Слушай, Питерсон, Джеймс!» – начала Эрика. «У него зазвонил телефон. Извини, я должен ответить», – сказал он, доставая его из кармана. Эрика кивнула. Он принял вызов и стал слушать, нахмурившись. «Правда, хорошо, без проблем, какой адрес?» Он взял со стола ручку и начал что-то записывать на краешке бумаги от картошки. «Я рядом, могу выехать сейчас и держать оборону, пока ты не подъедешь. Главное, не торопись, раз такие дороги». Он положил трубку, засунул в рот картошку и встал. «Что случилось?» – спросила Эрика. «Какие-то студенты нашли изувеченное тело девушки в мусорном баке. Где?» «На Татарсоул Роуд. Это в Нью-Кросс». «Черт, какая вкусная картошка!» Он запихнул в рот еще несколько штук, взял кожаную куртку и проверил удостоверение, бумажник и ключи от машины. Эрика в очередной раз пожалела, что ушла из следственного отдела. «Извини, Эрика, придется отложить до следующего раза. Вообще-то, предполагалось, что сегодня вечером я буду свободен. Кстати, что ты собиралась сказать?» «Да ничего. А кто звонил? Старший инспектор Хадсон. Она застряла в снегу, то есть не то, чтобы застряла, но она едет из центра Лондона, а дороге в плохом состоянии. «Нью-Кросс близко, я поеду с тобой», – сказала Эрика, отодвигая тарелку и схватив со столешницы свою сумку и удостоверение. Он прошел за ней в прихожую, на ходу надевая куртку. Эрика посмотрела на себя в маленькое зеркало, оттерла жир у рта и провела рукой по коротким светлым волосам. На лице не было косметики, и она заметила, что за неделю рождественского отпуска, даже при ее высоких скулах, она успела округлиться. Поймав его взгляд в зеркале, она увидела, что он помрачнел. «Ты против?» «Нет, но поедем в моей машине», — сказал он. «Нет, я еду на своей. Ты сейчас будешь навязывать мне субординацию?» «О чем ты? Ты едешь на своей машине, я на своей. Поедем колонной». «Эрика, я к тебе пришел рыбу с картошкой поесть». «Просто поесть?» «Что ты хочешь сказать?» «Ничего. Тебе звонили по работе, и мне кажется совершенно логичным, что я, как старшее должностное лицо, буду присутствовать на месте происшествия, особенно учитывая, что старший инспектор Хадсон задерживается». На этой фразе ее голос оборвался. Она поняла, что перегнула палку. «Старшее должностное лицо. Ты так и будешь мне об этом напоминать, да?» «Надеюсь, ты и сам не забудешь», – отрезала она, надевая куртку и выключая свет. Из квартиры они вышли в напряженном молчании. Глава вторая. Подсвечивая фармия, валивший с неба снег, Эрика свернула с загруженной дороги на Татерсол роуд Через мгновение за ней последовал Питерсон. На углу был расположен салон кухонной мебели, перед ним была большая парковка. На заснеженном асфальте голубыми бликами мерцали сирены трех патрульных машин. В горку шел сплошной ряд таунхаусов, жильцы высовывались из дверных проемов и с любопытством наблюдали, как полиция разматывает оградительную ленту и обносит ею парковку салона. Сам салон примыкал торцом к первому жилому дому и был началом длинной цепочки зданий. К радости Эрики около патрульных машин она увидела инспектора Мосс, о чем-то беседующую с полицейским. Эрика знала, что ей можно доверять. Когда-то они вместе расследовали несколько убийств. Припарковавшись на противоположной стороне улицы, Эрика и Питерсон перешли дорогу. «Рада встречи шеф!» – приветствовала Эрику Мос, зябко кутаясь в куртку и поднимая повыше воротник, чтобы защититься от летящего снега. Она была невысокого роста и крепкого телосложения, с короткими рыжими волосами и веснушчатым лицом. «Ты здесь в официальном статусе?» Эрика и Питерсон ответили одновременно. Она сказала «да», а он «нет». «Подождите нас несколько минут», – обратилась мозг к полицейскому. Тот кивнул и направился к машине. «Я была с Питерсоном, когда ему позвонили», – объяснила Эрика. «Всегда рада твоему присутствию, босс», – «Я просто думала, что это дело возьмет старший инспектор Хатсон». «Я пробуду здесь до ее прибытия», — сказала Эрика, часто моргая, чтобы снег не попал в глаза. Мосс смотрела куда-то в сторону. Возникла неловкая пауза. «Могу я увидеть тело?» — нарушила тишину Эрика. Эта молодая женщина со следами жестоких побоев начала рассказывать Мосс. Студент из крайнего таунхауса пошел выбрасывать мусор и обнаружил тело. Сообщение принял один из наших сотрудников. Следователи и криминалисты еще не приехали. Мешает погода. «Найдутся лишние камбезы? – спросила Эрика. Мозг кивнула. Они направились к заградительной ленте, растянутой по периметру парковки. Эрика несколько нарочито остановилась, ожидая, что Питерсон поднимет ленту для нее. Она бросила на него выразительный взгляд. Он поднял ленту, и она ступила на парковку». «Черт возьми, они теперь пара, что ли?» – пробормотала себе под нос Мосс. «Говорят же, никогда не работай с детьми и животными!» «Еще про парочки забыли!» Она пошла за ними и тоже надела комбинезон. Нырнув под ленту, они подошли к большому контейнеру со строительным мусором, прицепленному к стене. Полукруглая крышка была откинута назад, Мосс направила внутрь мощный фонарь боже выдохнул питерсон и закрыв рот рукой отступил назад эрика не отвела взгляд и смотрела не моргая на стопке аккуратно сложенных разобранных картонных коробок на правом боку лежало тело жестоко избитой молодой женщины с длинными темными спутанными волосами глаза распухли на голове следы запекшейся крови скрещенные ноги в ранах и порезах Из одежды на ней была только маленькая футболка, пропитанная кровью настолько, что невозможно было определить ее изначальный цвет. Ниже пояса она была голая. «И посмотрите на это!» – тихо сказала Мосс и направила фонарь на макушку с проломленным черепом. «Ее нашли студенты?» – переспросила Эрика. «Да». Они ждали полицию на улице, их дверь выходит на парковку, поэтому мы уже не могли впустить их внутрь, когда огородили место происшествия. Где они сейчас? Их посадили в патрульную машину чуть дальше по улице. «Давайте закроем до прибытия криминалистов», – сказала Эрика, заметив, что снег уже лег тонким слоем на труп и картонные коробки. Питерсон медленно опустил крышку. Со стороны полицейского кордона послышались голоса и сигналы рации. Старший инспектор Хадсон, миниатюрная блондинка с короткими волосами, стояла рядом с высоким худым мужчиной с бледным вытянутым лицом. Это был старший инспектор Спаркс. На нем был плохо сидящий и неопрятный костюм, жирные черные волосы были откинуты со лба. «Эрика, а ты что здесь делаешь? Я думал, ты уже в другой галактике!» Вместо приветствия сказал он «Я теперь в Бромли», ответила она «И я там же». Хадсон усмехнулась «Да, все это очень смешно», заметила Эрика, как и труп избитый до смерти девушки в мусорном баке. Хадсон и Спаркс приняли серьезный вид «Эрика просто приехала помочь, погода замедляет все процессы, а она живет рядом», объяснила Мосс «Она была со мной, когда мне позвонили, я тоже рядом живу». Вступил Питерсон, но Эрика бросила на него предостерегающий взгляд. «Понятно», — сказал Спаркс, перехватив ее взгляд. Он замолчал, как бы мысленно сохраняя его в памяти для последующего использования против нее, а затем пошел к ограничительной ленте и поднял ее рукой в черной перчатке. «Эрика, сдай комбинезон и подожди меня за кордоном. Нам нужно поговорить». Мосс и Питерсон хотели было что-то сказать, но Эрика покачала головой и пошла в сторону улицы. Глава третья. Выйдя за пределы огороженной зоны, она принялась ходить взад-вперед по улице в оранжевом свете уличного фонаря. Спасаясь от порывов ветра, она подняла ворот куртки, засунула руки поглубже в карманы и вся сжалась. Когда к кордону подъехал черный микроавтобус с криминалистами, ее охватило чувство бессилия. Несмотря на мороз, возвращаться в машину не хотелось. В бардачке лежала пачка сигарет, предназначенная для экстренных случаев. Курить она бросила несколько месяцев назад, но в моменты стресса ее снова настигала жажда никотина. Тем не менее, из-за Спаркса она срываться не собиралась. Через несколько минут... Он появился у выезда с парковки и подошел к ней. «Эрика, зачем ты здесь?» – спросил он ее. В свете фонаря она заметила его седину и изможденный вид. «Я же уже объяснила, узнала, что инспектор Хадсон задерживается». «А откуда ты узнала?» «Я была с Питерсоном, когда ему позвонили». «Чуть помедлив» – продолжила Эрика. «Но хочу подчеркнуть, что он ни в чем не виноват. Я не дала ему выбора». «Ты была с ним?» Да. «Несколько странный выбор не считаешь?» – спросил он с усмешкой, и, несмотря на мороз, Эрика почувствовала, как у него загорели щеки. «Это не твое дело. А мое место происшествия не твое. Я руковожу отделом расследования убийств. Ты у нас не работаешь, и тебе здесь не место, поэтому вали отсюда». Эрика сделала шаг вперед и посмотрела ему прямо в глаза. «Что ты только что сказал? Ты прекрасно меня слышала, Эрика!» Его дыхание было несвежим. «Ты сюда приехала не помогать, а мешаться под ногами. Я знаю, что ты подала прошение и хочешь снова вернуться в наш отдел. Какая ирония судьбы! Ты же ушла, как только меня поставили над тобой!» Эрика не отводила взгляд. Она знала, что он ненавидит ее, но в прошлом им удавалось держаться на грани вежливости. «Только попробуй еще раз мне такое сказать!» «Только попробуйте мне еще раз такое сказать, сэр!» «Знаешь, Спаркс, я понимаю, что ты подмазался к кому нужно и получил должность, но ведь нужно еще заработать авторитет!» Смотря на него в упор, продолжала Эрика. Снег повалил еще сильнее тяжелыми крупинками, которые оседали на его пиджаке. Она твердо решила не моргать и не отводить взгляд. К ним подошел полицейский, и Спарксу пришлось повернуться к нему. «В чем дело?» – выпалил он. «Сэр, приехал главный криминалист и владелец кухонного салона тоже уже в пути». «Уходи с моей территории», – сказал Спаркс и вместе с полицейским пошел за заградительную ленту, оставляя на снегу свежие следы. Эрика сделала глубокий вдох и постаралась взять себя в руки. Она еле сдерживала подступившие слезы. «Перестань! Это же просто очередной мудак с работы!» – ругала она саму себя. «Радуйся, что это не ты лежишь в мусорном баке!» Вытерев слезы, она отправилась к своей машине. На пути стоял патрульный автомобиль, в салоне горел свет. Окна немного запотели, но она смогла рассмотреть сидевших в машине троих молодых людей. Сзади сидели две девушки, а на пассажирском сиденье молодой светловолосый парень. Он развернулся к девушкам, все трое были поглощены беседой. Эрика замедлила шаг и остановилась. «Да черт с ним!» – решила она, развернулась и подошла к машине. Убедившись, что рядом никого нет, она постучала в окно и открыла дверь, предъявив ребятам свое удостоверение. «Это вы нашли тело?» – спросила она. Они посмотрели на нее и кивнули. По выражению их лиц было очевидно, что они еще не отошли от шока – На вид им было не больше восемнадцати. — С вами уже говорил сотрудник полиции? — спросила она, подавшись немного глубже в салон. — Нет, хотя мы давным-давно тут сидим. Нам было сказано ждать, но мы уже замерзли, — ответил парень. — Моя машина через дорогу, давайте поговорим там. Я включу обогрев, — сказала Эрика. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.